0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all Ness, el movimiento latino de bienestar. Les saludo Horacio Antiveros. Y
0: Wendy Sayago, buenas tardes.
1: Wendy, qué gusto volver a estar contigo y con este invitado súper especial que nos va a hablar de un tema que en la parte corporativa es muy importante, ¿no? La sustentabilidad. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que a mí me gusta esto, pero tú eres experta además. Bueno, porque te has estado preparando mucho.
0: Bueno, bueno, lo que pasa es que yo creo en el concepto de salud integral corporativa, Horacio, yo no creo que cuando se hablan de temas de bienestar eh, corporativo siempre pensamos, no, la salud de los empleados o que vayan a, a, al gimnasio, no, no, eh, nosotros promovemos y nuestro, nuestro objetivo es promover la cultura de salud integral, eso significa que el, el bienestar corporativo no solo cubre la parte interna, también cubre la sociedad, el medio ambiente, y yo estoy honradísima de poder conversar con nuestro invitado de hoy porque es un experto, no solamente como líder de una de las más grandes empresas de toda nuestra región, sino su propia experiencia y currículum personal, de verdad que me siento honradísima de poder tratar estos temas con él hoy.
1: Claro, así es, Wendy, porque, bueno, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, saben que hemos entrevistado a estos íconos latinos que son importantes en el mundo del entretenimiento, en el mundo del deporte, Entonces esos ámbitos. Pero hablar de la cuestión corporativa es muy importante para nosotros, sobre todo, como mencionas, Wendy, lo que es productividad, sustentabilidad, responsabilidad social, la parte de cultura de salud corporativa, empresa saludable, y como bien mencionas, ¿no?, y hoy hablaremos con Juan José Toa, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo LATAM. Él es periodista con especialización en sostenibilidad en la Universidad de Oxford, además de máster y doctor en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias comunicacionales y relacionamiento de organizaciones con su entorno. Se ha desempeñado en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, con sede en Santiago de Chile además de desempeñar roles de gerente de comunicaciones de Codelco y BHP, Sudamérica, entre otros. En el 2019 se incorporó al Grupo LATAM como director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, reportando directamente al CEO de Grupo LATAM, donde articula la estrategia corporativa de asuntos públicos, comunicaciones externas y sostenibilidad. Y por supuesto, LATAM desde hace muchos años trabaja en esto, en la sostenibilidad Desarrollo de proyectos que le han dado grandes satisfacciones como empresa. Todas las acciones y decisiones de la TAM se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU desde el lanzamiento de la Agenda Global en el 2015 y responden a necesidades climáticas, sociales y de salud, entre otras. Juan José Toa, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado, Horacio, Wendy, de poder estar conversando con ustedes, tener la oportunidad de compartir nuestra experiencia y de poder aprender de ustedes de todo lo, que, de, de lo fantástico que ustedes hacen.
1: No, mil gracias, Juan José. Es un honor tenerte aquí con nosotros porque lo comentaba Wendy hace rato, ¿no? Cuando hablamos de empresas, es importante saber lo que están haciendo y sobre todo, yo te voy a decir una cosa, cuando compartíamos eh, o cuando nos compartieron toda la información en parte de tu equipo, decíamos no puede ser, esto tenemos que darlo a conocer a la gente. Estos proyectos en los que están trabajando es de impacto mundial, es hermoso, mm. es muy loable y lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, ¿no? Y Quiero empezar definitivamente con, con la parte de la huella de carbono, ¿no? Que muchas veces pensaríamos que es, ok, vamos a reducir la parte contaminante y hasta ahí llegamos, pero no. O sea, ustedes tienen la parte de reforestar, la reno, de renovar flotas de aviones, de desarrollo de combustibles alternativos. O sea, esto es increíble la forma en que positivamente impactan el mundo.
2: Mira, yo creo que la generación que nos toca convivir, digamos, en este momento, en el tiempo... Vamos a ser medidos en la historia de la humanidad por la capacidad que tuvimos de hacer frente al cambio climático. Ese va a ser nuestro mayor reto como generación. Cuando digo generación, personas de distintas edades que nos tocó convivir en este momento en, en el mundo. Y cuando vemos lo que dicen los expertos, nos dicen que no hay tiempo para esperar. Que hay que, hay que ir a la acción ahora. No hay tiempo para más estudios, no hay tiempo para más reflexión, no hay tiempo para buscar el momento adecuado. Este es el único momento que tenemos para la acción. Y cuando miramos lo que nos dicen los expertos, dicen, hay que hacer dos cosas. La primera tiene que ver con generar menos emisiones a la atmósfera. Todas las actividades humanas, las que tenemos individualmente, las que tienen los países, las que tenemos las compañías, tenemos que ver cómo reducimos y tratar de llevar a cero nuestras emisiones. Y lo segundo es que tenemos que ser más efectivos en la capacidad que tiene la Tierra de capturar carbono. El carbono se captura fundamentalmente a través de medios naturales y por ende en la medida que nosotros preservamos o que recuperamos estos ecosistemas, nosotros elevamos la capacidad de captura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la TAM? Estamos trabajando precisamente en estos dos frentes cómo reducimos las emisiones que generamos a través de distintas cosas, a través de eficiencias en la manera que operamos. Por ejemplo, le voy a dar un detalle. Cuando los aviones van a la pista para despegar, van con un solo motor y así consuman menos combustible, por darle un ejemplo. Lo otro que estamos haciendo es modernizando la flota. En la medida que modernizamos la flota, reemplazamos aviones más antiguos por aviones más nuevos, reducimos hasta en un 20 un 30% las emisiones. Estamos trabajando también y ahí hemos hecho recién un anuncio de una compra de 70 aviones nuevos que precisamente tienen esta tecnología. Y cuando miramos más en el largo plazo, tenemos la que vamos a tener aviones de nueva generación, que son aviones eléctricos a hidrógeno y también estamos nosotros colaborando con los con los que construyen los aviones para poder llegar a esas tecnologías que no van a estar antes del año 40 45. Y la otra solución que tenemos es reemplazar las fuentes de combustibles por fuentes que son de origen vegetal o sintético y que permiten que son carbono neutrales, o sea, generan menores emisiones. Por otro lado, decimos, no tenemos ese tiempo hasta el año 40 o hasta el año 30 para tener los combustibles. La acción es ahora, y por ende no nos podemos quedar esperando tener esas soluciones tecnológicas. ¿Qué hacemos ahora? Mejoramos la capacidad de captura de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Cuidando lo que tenemos, que es la naturaleza. Y esta región, Latinoamérica y particularmente Sudamérica, es la potencia mundial en materia de capacidades naturales para hacer frente al cambio climático. Tenemos eh, en, en, en Latinoamérica de los 10 países con más biodiversidad en el planeta, 6 están en, en Latinoamérica. Tenemos un cuarto de las reservas de agua dulce, tenemos... Eh, 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 un 30% de las especies que hay en el mundo, siendo que somos solo el 8% de la población. Entonces, somos muy afortunados de vivir en un continente que le va a ofrecer al mundo soluciones basadas en su propia naturaleza para hacer frente al cambio climático.
1: Pero aparte, ¿sabes qué? Somos afortunados de tener todo eso, pero también somos afortunados de tener empresas como Latam que están preocupándose por todo esto, porque o sea, es increíble lo que tú decías, o sea, el momento es ahorita pero en 10 años de historia, o sea, el programa ha disminuido la huella de carbón en 6%, o sea, han evitado quemar 1.8 millones de barriles de combustible al año. Eso es, como tú dices, el día de mañana, que esto sea ya historia, van a decir, wow, o sea, ellos empezaron bien y ve todo lo que han sí. construido a lo largo del
2: tiempo. Y, y lo que estamos buscando por el lado de la, de la, de, del desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, lo que buscamos precisamente es estos ecosistemas que tenemos, amazónicos, que tenemos la Patagonia chilena, que tenemos eh, eh, los llanos orientales en, en, en Colombia, que son ecosistemas muy privilegiados para la captura de carbono y en su valor ecosistémico, lo que nosotros estamos trabajando es con las comunidades, con las ONG locales, en el desarrollo de proyectos que buscan conservar, proteger y recuperar estos ecosistemas. Y, y, y precisamente es como tú bien lo decías, Horacio, yo me paro en 30 años más y pienso lo que estamos haciendo hoy día, y a mí me gustaría poder tener como generación una respuesta simple, que es hicimos lo que había que hacer, hicimos nuestro mejor esfuerzo, hicimos lo que teníamos, con las herramientas que teníamos a mano. Y lo que estamos haciendo en la TAM, con mucha humildad, es hacer nuestro mejor esfuerzo para que los países donde nosotros estamos es llevar a su máxima capacidad estos ecosistemas para que ayuden a capturar carbono, para que las futuras generaciones se, se preserven estos ecosistemas y las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos, para que podamos valorizar aquella naturaleza, las especies que conviven ahí, eh, como un patrimonio de esta región. Eh, y llevando bienestar a las comunidades, porque estos proyectos, parte de lo que hacen es que compensan a aquellas comunidades que precisamente tienen esta preocupación, entonces si yo tengo, si yo soy ganadero y tengo una, una actividad responsable, lo justo es que me compensen por esa actividad responsable, entonces ellos obtienen también un beneficio mejor en su calidad de vida y promovemos este tipo de actividades.
0: Es espectacular cuando conversábamos con tu equipo y nos daban los detalles Juan José, de verdad que queríamos traerlo hoy a la discusión contigo, el proyecto, hablando de ecosistemas, ¿no? Y de cuidar nuestra región y lo, lo bendecidos que somos en, en, en Latinoamérica con estos, con estos temas. Ahora, así como somos bendecidos, también somos afectados. Porque lo que conversábamos antes de comenzar a, a, a grabar esta entrevista, no todos los países de nuestra región estamos preparados, ¿sí?, para poder actuar ya, como decías tú, de hecho yo fui a interrumpirte cuando lo decías, porque uh -huh. yo te iba a preguntar, ¿y cómo hacemos? No, pues, no tenemos tiempo para esperar hasta, hasta el 2040, ¿no? Entonces, mi pregunta viene porque supimos de un proyecto donde ustedes preservan la orinoquia colombiana, y nos enamoramos de la historia de cómo la ruta del jaguar puede a ayudar a la conservación del medio ambiente y cómo ustedes lo están impactando. ¿Tú nos puedes contar los detalles?
2: Mira, nosotros también nos enamoramos de ese proyecto, nos, nos enamoramos de ese ecosistema y de su gente y de sus especies. Eh, esta es una zona muy grande, son más de, de 5 millones de hectáreas que hay, que tienen este enorme potencial. Nosotros estamos trabajando junto con otros, no somos nosotros solos. Primero son las 191 familias que son propietarias, que son, wow. los principales actores son ellos, los principales eh, protagonistas de esta historia son ellos. Luego hay una ONG que es local, que es Catarrubén, que es una ONG que organiza esto, que hace factible esto, que entrega el know-how técnico, que ha contado con el apoyo de USAID, que es la agencia americana de, que, que apoya el desarrollo y participación particularmente en temas ambientales, ellos tienen un proyecto y ellos han apoyado con recursos el desarrollo de este proyecto. Y hay una última ONG, que es la, la, la ONG que se llama Pantera Colombia, y ellos se dedican específicamente a la protección de los felinos. Las especies felinas están prácticamente en todo el cordón andino, uno las encuentra prácticamente en toda la extensión, desde Centroamérica, eh, desde México, hasta, uh -huh. hasta, hasta, hasta la Patagonia chilena, Argentina, encontramos estas esta especies de felinos. Y estas especies de felinos son eh, especies muy frágiles que cumplen un rol fundamental en los ecosistemas y que producto de la actividad humana se le ha, se le ha ido eh, eh, reduciendo el espacio donde pueden estar ellas. Entonces aquí hay un trabajo que es muy bonito, que nosotros estamos apoyando en, en, en este proyecto, con la Fundación Pantera, que lo que busca es armonizar la actividad humana, la ganadería con la vida de estos felinos, eh, a través de proyectos que hacen que, por ejemplo, que en determinadas zonas el ganado no entre, o cosas tan simples como permitir, por ejemplo, que el ganado conserve sus cachos, decimos en Chile, sus, sus cuernos, ¿Sí? para que se pueda proteger, porque cuando los tiene, los felinos no los atacan, y por ende, hay una convivencia que es factible, ambos en un territorio. Y esto ha ido probando, ha ido, se ha ido demostrando a través de estas iniciativas, a través de este apoyo, que las especies se van recuperando y que en la medida que, que, que estos felinos cumplen la función que tienen en el ecosistema, regulan otras especies que dañan el bosque. Y por ende se genera una recuperación y ese es, es el sentido de recuperar un ecosistema. Entonces, no es solo plantar árboles, es recuperar el funcionamiento natural para que el bosque solo tiene respuestas mucho mejores que las que podemos darle a las personas. Entonces, y en este proyecto nosotros fuimos invitados, nosotros nos sentimos muy honrados, nosotros nos sentimos afortunados nosotros de poder tener la posibilidad de contribuir en esto, de ser un actor más que contribuye en esto, con esta, con esta eh, digamos, asociación entre estos actores tan virtuosos que han visto en la TAM un socio de, para trabajar en el largo plazo para conservar estas más de 200.000 hectáreas en, wow. en, en los llanos orientales, la sabana inundable colombiana.
0: ¡Guau, Wow, wow. y ustedes le, le proporcionan plataformas de transporte para, para toda esta iniciativa, Juan José?
2: Nos, nosotros tenemos dos, dos cosas. Uno, en el caso de este proyecto, la TAM contribuye con recursos para desarrollar estas actividades okay. eh, 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 y para compensar a los propietarios, okay. que podrían, por ejemplo, utilizar esas tierras para plantar arroz y, sin embargo, las mantienen con los pastizales inundables, que son un ecosistema clave como receptorios de carbono. Entonces, oh, ellos tienen una alternativa, que, que es plantar arroz, que podría ser más rentable y no oh. lo hacen. O podrían tener más ganado que el que tienen, o tener otras especies de ganado, o reemplazar el tipo de... de, 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 de de, de hierba que hay ahí, de pasto, eh, y eh, eso generaría un daño ambiental. Entonces, nos parece a nosotros, y eso es en el fondo lo que está buscando el mundo, que la medida que comunidades entienden el valor de el valor de tener un, un equilibrio entre, las, entre, entre todos los factores de un ecosistema, eso también tenga una compensación económica que les permita vivir mejor. Entonces, nosotros con los recursos que, que entregamos se realiza eso. Y por otra parte, nosotros tenemos una cosa que se llama el avión solidario. Y el avión solidario consiste en que, así como yo decía que nuestra región tiene enormes riquezas, también tiene enormes necesidades. Eh, y están ahí, y, y, esa, y esas poblaciones son las que más se afectan con el cambio climático. Entonces, nosotros también hemos, nos hemos planteado cómo trabajamos para ayudar a las organizaciones que trabajan con estas necesidades. No solo con las riquezas, sino con las necesidades. Y la manera que tenemos nosotros de hacerlo, es decir, nosotros, el valor que generamos a la sociedad es que transportamos personas y carga. Entonces, ese valor ponerlo a disposición de aquellas organizaciones que trabajan en temas de infancia, en temas de salud, en temas ambientales, en catástrofes naturales. En particular, en este caso, no solo con Pantera, ellos viajan gratis con nosotros, transportan los animales, los equipos que tienen que transportar de forma gratuita, y eh, ellos disponen de esto como, como una plataforma. La TAM es un facilitador del trabajo que ellos hacen. Nosotros los ayudamos a que ellos puedan llegar a más lugares con la función no. que hacen. Y así tenemos eh, eh, más, de, más de 20 ONGs muy importantes, la Teletón en Chile, Juan Ike, en, eh, ONGs que trabajan en temas muy grandes eh, y los apoyamos en este, en este propósito.
0: No solamente con esta iniciativa ayudas a la parte ambiental, y, y, y me imagino que esta y muchas otras organizaciones, eh, sino que la historia del avión solidario casi nos hizo llorar, te lo tengo que confesar, o sea, cuando nos contaban la cantidad de niños, que son transportados de zonas más vulnerables. Mira, acá tengo los datos. Más de 1.850 órganos y tejidos. Tenemos que son más de 1.000 toneladas de carga en insumos médicos y vacunas, no, solo, bueno, no solamente para niños, sino para las zonas más vulnerables. De verdad que nos pareció precioso. Entonces, tú puedes contarnos los detalles, cómo funciona y el impacto que hace la campaña del avión solidario.
2: Mira, el avión solidario, como decía, llega a acuerdos con ONGs, con gobiernos, para acuerdos de largo plazo. A nosotros no nos interesa eh, una ayuda spot que viene alguien y nos pide una, una, que transportemos algo determinado. Nos interesa que, que estas ONGs puedan potenciar su trabajo, planificar, contando con la TAM. Entonces, ¿qué se traduce esto? Voy a poner un, un ejemplo. Cuaniquen es una organización que están muchos países de la región, que trabaja con niños quemados. Entonces, no es factible hacer un hospital para niños quemados en cada localidad de, de, de claro, Suárez. Claro, Entonces, claro. en medida que los doctores puedan desplazarse, o en la medida que los, los, las personas que sufrieron quemaduras y que están en su proceso de rehabilitación puedan desplazarse a los hospitales, aquellos hospitales que fueron hechos para atender niños quemados, elevan su productividad elevan su, su capacidad de cumplir su misión entonces la TAM es un facilitador de eso, es un facilitador que hace que, que digamos el, el, el impacto de esa organización sea mayor al mejorar su conectividad, entonces y eso eh, durante esta pandemia lamentablemente lo hemos visto mucho porque nosotros hemos sido el principal canal de transporte de las vacunas en la región somos el principal eh, canal de transporte de órganos, que es algo que hacemos habitualmente, órganos y tejidos, es, nuevamente, es muy crítico en el transporte de órganos y tejidos en la logística, porque sí, cuando eh, el producto de una desgracia se genera de un donante, eh, es crítico que ese órgano donado llegue a donde está el paciente lo más rápido y para eso tiene que existir una coordinación que es previa. Y esa, nuestra gente está capacitada, están los equipos hechos, entonces nos permite que aquellas organizaciones o los servicios públicos que trabajan en el tema de la donación de órganos, nuevamente, no es que nos llamen y nos pidan, ellos cuentan con nosotros, hay un, hay un mecanismo de trabajo, ellos, estos son sus aviones para hacer esto. Entonces ellos cuentan con esa capacidad, esa capacidad les pertenece a ellos para poder cumplir su función. Y así lo trabajamos con distintas organizaciones, con niños con, con eh, eh, nosotros lo nos llamamos labio leporino, con organizaciones que trabajan en temas sociales, como, como, como eh, eh, el techo, como, y otras organizaciones que precisamente cumplen estas funciones. ¿sí? Y nada, somos muy orgullosos. Ahora empieza la teletón en Chile, que es, que es este gran evento que hace Don Francisco.
0: Ajá, y tenemos... muy querido Dios Don Francisco este... por acá.
2: Viajó con nosotros el otro día, y, y fue una sorpresa para todos los pasajeros, y grabamos un video muy bonito, y, y nuevamente, nosotros lo que le ofrecemos a la Teletón es esa posibilidad de que los hospitales de la Teletón están en todo Chile, porque a través de la TAM están en todo Chile. Y también para niños de otros lugares que vienen a tratarse de otros países, que se vienen a tratar a los hospitales de la Teletón en Chile a través de nuestro de nuestro pueblo. Así que es muy bonito porque al final es un hospital que a través de los aviones llega a más lugares, los especialistas llegan a más lugares y todo todo todos ganamos. Y, y a nosotros... Eh, nos da un espacio de satisfacción, de realización. Nuestras tripulaciones, cuando viaja un niño en la Teletón, es ah. un día de alegría, de realización, de sentido, de contar una historia. Eh, el otro día, cuando Francisco estaba, las tripulaciones muy contentas, y obvio que llegan, llegan mucho más contentos ese día a la casa, de decir, hoy día hice algo muy importante.
0: ¿Mm? Claro, sí, yo, yo, yo les tengo que confesar algo, y eso lo, lo comentamos a veces, ahora si yo. Nos cambió esta pandemia, de verdad sí nos ayudó a tomar conciencia, de pensar en el otro, eh, de tener esta empatía y escucharte definitivamente, Horacio, yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí hay esperanza, es, una, es algo que filosofamos los dos siempre como parte de este, de este movimiento y, y escuchando a José parece que sí.
1: Así es, Wendy. Además, mira, yo le iba a preguntar ahorita precisamente algo referente a esto, porque eh, de repente cuando platicábamos y ahorita que estamos escuchando todas estas, estas iniciativas, digo, hay una, hay una mejor vida, hay muchos seres humanos que están cambiando, que están poniendo no un granito, sino muchos granitos mm -hmm. de arena. Juan José, ¿por qué estas iniciativas no se dan a conocer tan abiertamente? Creo que nosotros como seres humanos también tenemos cierta... Eh, predilección por, por alguna marca o algo, pero si nosotros entendemos que esa marca impacta de cierta forma, no sé, comprando un boleto, usándola más frecuentemente, creo que podríamos hacer todavía esto más grande, porque esto no se da a conocer tan abiertamente.
2: Mira, es eh, eh, una buena pregunta. Eh, yo creo que te, te lo contaría de la siguiente forma y, y, y siguiendo lo que Wendy nos decía, a nosotros la crisis nos pegó muy fuerte. Solo somos una empresa que hoy día. Eh, estamos en el capítulo 11 en Estados Unidos, la ley de quiebra de Estados Unidos, nos ha tocado tomar decisiones muy difíciles, como tener que dejar partir compañeros de trabajo nuestros, que estaban haciendo bien su trabajo y que no los pudimos retener. Ha sido un periodo duro para la aviación y para la TAM, hemos renunciado a muchas cosas, muchos proyectos que teníamos y hemos tenido que renunciar porque, porque la crisis nos pegó muy duro. Pero esta misma crisis nos regaló la oportunidad de parar y pensar y mirarnos y decir quiénes queremos ser, qué queremos hacer, cómo queremos que nos recuerden como compañía, qué lugar queremos tener en la sociedad. Y esto ha sido una reflexión bien íntima al interior de la compañía. Y nuestro CEO, Roberto Albo, eh, en la mitad de la crisis, en el comité ejecutivo nos dijo... Nosotros para enfrentar la crisis tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser valientes y audaces y salir adelante, y lo, y lo hemos hecho, pero no podemos perder la oportunidad que esta crisis nos regala, porque si no la crisis no va a haber tenido sentido. Y la oportunidad que nos regala es mirarnos con un sentido, diría crítico pero cariñoso. ¿eh? Crítico pero, pero sin... sin sin, eh, sin buscar eh, 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 azotarnos, sino que buscar cómo podemos mejorar, cómo podemos llenarnos más de sentido. Y, esta, y, y en eso hemos mirado muchos temas, que tienen que ver con clientes, que tienen que ver con los lugares donde volamos, que tienen que ver con muchas cosas, y el tema socioambiental ocupa una parte central de esa reflexión. Entonces, para nosotros... Eh, esta, esta, esta crisis, una de las formas que hemos visto para enfrentarla es buscar mayor sentido en lo que hacemos, buscar una conexión mucho más grande, y para la gente que trabajamos en la TAM, y cada vez que vemos algo de esto, se nos llena el corazón, no emocionamos, no hace sentido, y al día siguiente nos levantamos contentos para ir a trabajar, sí. porque sí. es distinto ser un comandante de un, de un viaje que vuela todos los días y que no tiene a ser un comandante que puede decir ¿sabes? que hoy día yo llevé un corazón para un trasplante wow. que hoy día traje las vacunas que se requieren para salvar personas, que hoy día yo transporté a los niños de la Teletón, o sentir que nosotros estamos avanzando en la compensación de nuestra huella de carbono a través de proyectos, y la gente lo siente, y, y, y hemos, parte de esa reflexión es que esto lo queremos hacer con humildad, que lo queremos hacer en colaboración, lo queremos hacer escuchando, sin prepotencia, nosotros no queremos competir en el mercado con estos atributos. Queremos colaborar con otros. A nosotros, cuando yo pienso en mis hijos, a mí no me sirve, pensando en mis hijos, que nuestra compañía haga las cosas bien y que la de al lado no lo haga. Hay compañías que hacen las cosas mejor que nosotros, de ellos tenemos que aprender. Y las que lo hacen peor que nosotros, a ellos tenemos que ayudarlos para que, vengan para, para que, para que sigan este camino. Y no, me entiendes que, que es un sentido que tiene también que ver con la, con la urgencia de las transformaciones que requerimos. Esta es la era de la colaboración, mucho más que de la competencia. El, la gente va a premiar a los campeones de la colaboración, a aquellas empresas que sean capaces de ir a los lugares, de escuchar, de aprender, de juntarse con otros, de, de, de abrirse a cambiar hacer permeable la opinión del otro eh, eh, la empresa que no es prepotente que no sabe todas las respuestas sino que tiene muchas preguntas y va y busca respuestas y en eso lo que ese es el camino que estamos buscando en LATAM y que queremos seguir y que, que estamos entusiastas. entonces eh, eh, nosotros queremos que nuestros pasajeros que la ciudadanía se encuentre con esta historia y de repente la encuentre y le haga sentido y lo van a ver en nuestras pantallas sí. y, 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 y creemos que esos encuentros se van haciendo poco a poco.
1: No, claro, no y gracias por, por abrir eh, todo este abanico de, de opciones que, que están haciendo ustedes, porque en serio, es, es, es adictivo el escuchar, es adictivo el ver los, todos los videos, todas las cosas que antes de la entrevista estábamos platicando, o sea, los paisajes que has visto, todas las experiencias que has tenido debe ser todavía, si ahorita es emocionante, debe ser todavía mucho más el vivirlas.
2: Exactamente, y nosotros creemos que la aviación, o sea, creemos que el turismo del futuro va a ser un, tur, un turismo de conexión mucho más profunda con los ecosistemas y con los impactos que tiene viajar. Entonces, la persona que viaje a un ecosistema determinado va a querer saber más, va a querer entender más de las especies, va a querer entender de por qué un determinado felino es tan importante y por qué somos tan afortunados si lo vemos, porque capaz que después no esté, ¿Mm?
0: O no estemos eh, nosotros, ¿no?, con, to, con, con toda la vida que nos está tocando vivir.
2: Exactamente, entonces, eh, en la medida que la aviación sea un espacio para conectar personas, no solo con un destino turístico, de playa, sino con la naturaleza, con la conexión con esto y, y con lo que yo puedo hacer, con lo que cada uno de nosotros puede hacer y, y, y dotando en el fondo la vida de cada uno nuestro, también, de mayor sentido, de mayor profundidad en, en este tema. Entonces, vemos que los aviones eh, que donde nosotros pasamos muchas horas, son un espacio también con una pantalla al frente, para aprender, para mirar historias que no son historias de lo bien que lo hace la TAM, es la historia de esas 191 familias en los llanos orientales, que son ellos los que hay que reconocer, eh, en el caso del avión solidario, son esos doctores y esos niños los que hay que reconocer, que son ellos los protagonistas de la historia. Nosotros simplemente facilitamos algo, ayudamos, jugamos un rol en eso, pero no somos los protagonistas, el protagonista es el doctor y el niño quemado en la historia de los padres que están detrás de ese, de ese sufrimiento, de, lo, de ese accidente que tuvo ese niño. Nosotros simplemente es transportarlo y, y ayudar y jugar un rol, un, rol, un rol tal vez menor dentro de eso, pero para nosotros muy significativo.
1: Oigo, a final de cuentas es lo más enriquecedor, ¿no? El poder impactar y el poder ayudar a alguien más. Y, y entre más platicamos, más se nos vienen a la mente muchas cosas de lo que están aparte ustedes haciendo como la TAM, ¿no, o Juan José? O sea, tienen la parte también del segundo vuelo que impactan a, a tantas mujeres, a la población sí. indígena. O sea, es, eso es, eh, la verdad, qué bárbaro, es para quitarse el sombrero. Creo que necesitamos este tipo de héroes, este tipo de empresas, este tipo de, de programas que vayan y que impacten, ¿no? Lo hemos visto últimamente, quizá, que ya hay tenis o zapato deportivo que se crea con estas mm. botellas, ¿no? Esas botellas que se crea también ropa, pero que ustedes estén reutilizando los uniformes, que mm. en Perú se estén usando también estas cosas, que de ahí sale la, la, la propuesta y que se usen productos nuevos, eh, o sea, eso es impresionante porque además, no solamente impactaste, reutilizaste, o sea, reactivas la economía de ciertos lugares.
2: Incluso puedes generar con eso ahorros para la compañía. Si claro. esto, tiene, esto es un ciclo muy virtuoso para todos. Esto, mira, esto es el concepto de economía circular. Cuando uno piensa en economía circular, no, digamos yo cuando era pequeño existía en el fondo el concepto de la economía lineal. La economía lineal cuando uno lo lleva al, a, una, a una casa entran las compras por la puerta principal y sale la basura por la puerta de atrás. Entre más cosas entran por la puerta de adelante más basura sale por la puerta de atrás. Si yo empiezo a ser más consciente de aquello que compro, empiezo a decir, ¿saben qué? No voy a elegir esto porque tiene mucho plástico, o no voy a elegir esto porque el envase genera... Empiezo a generar un efecto en la puerta de atrás. Las empresas nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, ir hacia un modelo de economía circular significa tomar conciencia de aquello que utilizamos y dónde termina aquello que utilizamos. Entonces, eso nos da la oportunidad de decir... Por ejemplo, cuando uno se sube a un avión, la cantidad de plásticos que hay. Entonces, por ejemplo, el Amenity Kit, que se entrega en Business Class, que es este, este estuche de, de, de baño, cada cosa viene dentro de un plástico, por razones higiénicas, ¿no? ¿Pero es posible reemplazarlos? Claro que es posible reemplazarlos. Entonces, cuando uno piensa, entonces vamos eliminando esos plásticos. Luego, el cobertor también viene en un plástico. La almohada también viene en un plástico. Los audífonos vienen en un plástico ¿Cuántos de esos plásticos Podemos eliminar y transformarlos en otros materiales Y ir reduciendo Después viene la bandeja de comida La mitad de las cosas que están en la bandeja de comida Son desechables Y gran parte de la comida que está en la bandeja No se consume y se desbota Entonces todo eso Es algo que sí tenemos La oportunidad de modificar Generando incluso Ahorros para La propia compañía entonces, este es un círculo que es muy virtuoso para todas las partes. ¿ah? Entonces, estamos trabajando en eso. Y parte de ese reciclaje que ustedes dicen tiene que ver con el reciclaje de los uniformes. No podemos estar ocupando uniformes y desechándolos cuando es una materia prima que tiene un valor, que le sirve a otro. Entonces, ¿por qué si le sirve a otro lo voy a desechar? En muchos casos, incluso desecharlos tiene un costo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente trabajar para darle una segunda vida a, ese, a, esos, a esos uniformes. Y, eh, eh, y tenemos estos convenios con artesanas que elaboran artesanías a partir de cada uno de estos, de estos productos. Es in increíble, es
1: increíble cómo, cómo están impactando y todas las propuestas, todas las cosas en serio es para enamorarse y, y, y muy aplaudibles, ¿no? Muy plausibles que, que, que estén haciendo todo esto, porque aparte yo creo que esa parte mencionas, que mencionas ahorita, Juan José, de repente eh, pensamos en muchas partes o en muchas cosas importantes para la economía, pero el artesano que está haciendo las cosas de cero, que invierte muchísimo tiempo para vender algo y muchas veces le regateamos es el que menos gana. Y ustedes se están Perfecto. enfocándose y sobre todo que es, una, es una, una parte muy vulnerable, ¿no? Es gente quizá de repente muy humilde que tiene familias grandes y que no tienen un modo de, de sustento.
2: Y las cosas adquieren un valor que es distinto cuando uno cuenta la historia. No es lo mismo una funda de un plumón plástico que una funda que tiene una historia y que yo te cuento la historia y te conecta con una comunidad. Y tú sabes esto le generó un beneficio a esa comunidad eh, no es lo mismo a recibir una amenity kit eh, hecho industrializadamente que recibir una amenity kit que lo hizo una artesana entonces tiene más valor en muchos sentidos tiene más valor entonces como nosotros somos capaces de juntar esas cosas para que se genere ese valor en beneficio de todas las partes, hay una parte que nos beneficiamos nosotros como compañía que somos capaces también de obtener eh, eh, digamos o ahorros, o la capacidad de entregar un servicio que tiene más sentido para nuestros nuestro clientes. Tiene un, un beneficio para el medio ambiente y para esa artesana o ese artesano que encuentra un mercado que no había visto, una escala para producir que no la había visto y que se juntan las partes en un círculo muy virtuoso.
1: Ahora, todo esto que, que estamos hablando de los artesanos, ¿ustedes tienen los, eh, los números? ¿Cómo han impactado a toda esta gente? Porque me imagino que debe ser súper emocionante quizá ver un lugar que a lo mejor antes estaba muy pequeño, ahora no sé, me imagino que va creciendo, se va desarrollando cada vez más y, y las palabras de agradecimiento deben ser increíbles, ¿no? Eh,
2: en, en el proyecto que está más avanzado, que es el de Perú, es el que más ha llegado a tener una escala que es, que es muy atractiva y que en el fondo es una fuente de ingresos importante para esas artesanas eh, nosotros lo que hicimos, cuando yo les decía que parte de lo que estamos haciendo es ir a los lugares y aprender entonces, bueno Perú nos enseñó esto son las artesanas peruanas que nos enseñaron esto, y esto lo llevamos a Colombia, lo estamos tratando de hacer en, 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 entonces eh, hay, los países tienen distintos niveles de desarrollo y hay países tal vez donde esto no va a funcionar y no hay que obsesionarse con que funcione porque efectivamente los distintos países tienen, encuentran distintas soluciones de acuerdo a sus culturas la artesanía en la región no es lo, la misma tienen distintos niveles de desarrollo ocupan distintos tipos de materiales y por ende, eh, por ejemplo, las telas son más eh, eh, apetecidas, por ejemplo, por estas artesanas, en el caso de Perú y de Colombia.
1: Ahora, con todo esto que, que, que estamos platicando, hace rato decías una, una fecha, ¿no? Y, y se me queda muy, muy grabada. O sea, ¿qué viene ahorita, más adelante? O sea, ¿qué vamos a ver con la TAM en el 2050?
2: Mira, todas estas cosas que yo te estoy diciendo, tenemos que ser capaces de llevarlas a, a, a indicadores, van a ser esos indicadores transparentes. Y la gente va a poder cobrarnos. Yo no sé si vamos a poder cumplir todas las metas. No lo sé. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero lo que sí les puedo garantizar es que vamos a ser transparentes con las metas. Entonces, cuando uno mira en cambio climático, ¿cuál es nuestra meta? Nosotros queremos ser carbono neutrales al año 2050, que es una meta extremadamente exigente porque demanda de soluciones tecnológicas que todavía no existen. Claro. Estamos trabajando en ellas pero es tomar un camino que requiere un puente y ese puente todavía no está construido. Y tenemos una meta, que es una meta intermedia, que es llegar al año 2030, compensando a través de este tipo de proyectos que les decía, el 50% de todas las emisiones que generamos a nivel doméstico en, en los países donde nosotros operamos, que es más o menos el 25% del total de emisiones que genera la TAMP. Entonces, eso es, es una meta muy exigente. Y la otra, la tercera meta que nos colocamos, es que nosotros fijamos en el año 2019 un techo a nuestras emisiones. ¿Qué significa? Que si nosotros emitimos más que el 2019, nosotros nos autoobligamos a compensar todas esa, esa, esas emisiones a través de estos proyectos. Eso es en cambio climático. En materia de economía circular, también tenemos unas metas que son extraordinariamente exigentes y que nos hacen conectar con el sentido de urgencia. Nosotros, el, el año 2027, aspiramos a ser un grupo cero residuos a vertedero. ¿Qué significa esto? Significa que en el fondo no vamos a generar basura, que vamos a ser una empresa que va a, a, a reutilizar los materiales, que va a compostar materiales, reciclar materiales, pero que no va a eliminar, no va a generar basura. Entonces, esa también es una meta muy exigente, es posible, sí, estamos trabajando, pero, pero, pero creemos que se puede. Y el año 23 nos propusimos la meta de eliminar todos los plásticos de un solo uso. Todos estos plásticos que les decía en la cabina, y hay plásticos que son difíciles de eliminar, que están en, lo, en, 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 lo, en la bandeja de la alimentación, y que no es tan sencillo decir lo quito, porque tiene una razón sanitaria. Entonces, bueno, hay que buscar reemplazarlo por otros. También los plásticos se ocupan para eh, proteger las cargas, entonces estamos viendo que otros materiales reutilizables podemos tener para no ocupar plásticos, estos film para envolver la carga, eh, que es obviamente un plástico de un solo uso. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos convencidos que podemos llegar, tenemos compromiso de mucha gente, esto no es... No es un equipo, es, eh, la TAM entero es un equipo en esto, y estamos todos muy comprometidos desde distintos espacios, trayendo ideas, trayendo iniciativas, hay gente que, que está trabajando en las bodegas de carga, y ellos son los que mejor saben cómo eliminar el plástico. Entonces, en eso estamos, eh, muy entusiastas y con, mucha, con mucho sentido de propósito.
1: No, y, y lo están haciendo muy bien, y yo creo que mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando, se van a sorprender gratamente con todo lo que están haciendo y con todos los planes, porque precisamente eso queremos ser en, en, este, en este programa, en este espacio, eh, Juan José, que la gente conozca estas iniciativas, que como bien decía Wendy, ¿no? líderes como tú, que vengan y, y que vengan y nos expliquen, nos cuenten lo que están haciendo, porque dicen que, que los buenos somos muchos, dicen por ahí, entonces esto es muy importante darlo a conocer y, y sobre todo que te agradecemos muchísimo que nos hayas contado, pero ¿sabes qué? Se veía en tus ojos, se veía en tu cara la pasión con que lo cuentas. Eso es lo que no tiene precio.
2: <risa> el, el, la verdad, refresco reflejo la pasión que siento por esto. Y eh, que siente mucha gente. Acá hay un equipo, hay gente, hay mucha gente joven que ha asumido mucha responsabilidad de liderazgo con esto. A mí me toca en, en, en este tema participar de un equipo. Pero esta... Esta, esta pasión también parte del directorio de la TAM de los dueños de la TAM parte de, 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 del CEO de, de la empresa que es una persona que está muy comprometida eh, eh, con sacar esta agenda adelante con el comité ejecutivo con mucha gente en la compañía que sin eso no sería posible entonces eh, las cosas después funcionan solas la gente eh, llega a ese niño de la Teletón y hay gente de la TAM que yo no sé quiénes son y que están ahí y que le ofrecen cariño, le ofrecen el mejor servicio y resuelven esa necesidad y, y le entregan un momento, una experiencia a ese niño que volar en avión cuando, cuando le toca una experiencia ¿no? de estar en una clínica, de estar eh, eh, en una situación que no, que no, que no es la, la que uno quisiera. No,
1: no claro. No, Juan José, lo único que te puedo decir de parte de Wendy y de todo el equipo de, de all for ness es que esta es una plataforma que nos encantaría que siguiéramos platicando y compartiendo todo lo que ustedes hacen, porque es, es importante darlo a conocer, eh, lo, lo que dices, los jóvenes, es importante darlo a conocer de los que nosotros estamos acá, porque el día de mañana, ojalá, ojalá que podamos dejar una huella en este mundo.
2: Fantástico. A mí me encantaría, y los lo dejo invitados, que vayamos a uno de los proyectos. Sí. Me encantaría que conversaran con, esos, con, esos, con personas de esas 191 familias que les digo yo. Y, y ahí están las respuestas. Son esa gente que tiene las respuestas. Nosotros vamos ahí, aprendemos con humildad. Esas personas saben hacer, lo vienen haciendo hace tiempo. Eh, eh, es ir ahí. Y, y apoyarlos, es lo que nosotros podemos. Supuesto. Pero hay mucha gente en la región que está haciendo cosas muy valiosas y que no conocemos y hay que buscarlas y apoyarlas para poder eh, hacer esto. Esta, Todas estas ONG no surgen con la TAM. Son, son personas, emprendedores sociales, que trabajan como Don Francisco para, para tener la teletón y lo que nosotros podemos hacer es apoyarlo con lo que hacemos. Mm. Claro, Wendy sí. ya dijo que
1: sí, levantó la mano, dijo... ¡Qué emoción! Supuesto. Yo estaba aquí
0: súper emocionada. De verdad, que de, de verdad que, que reconfortante para el corazón y para el alma, ver cómo no solamente personas tan expertas como tú, Juan José, porque sabemos que te has preparado toda la vida para, para asumir los retos que asumes ahora, eh, sino que las empresas también, ¿no? Tenemos un un gran amigo que las define como empresas con alma y, y, y yo creo que eso es lo que nos trae, sobre todo los que somos papás, ¿sí? Nos trae un poquito sí. de esperanza de que el mundo sí va a ser mejor y de que yo sí tengo fe en que ese 2050 vamos a poder eh, apurarnos todos, porque no solamente las empresas, los estados la, eh, y, y cada individuo, ¿no? Pero yo sí tengo esperanza de que nuestros hijos van a quedar eh, un poco mejor. Así que de verdad que te agradecemos de corazón, Juan José, eh, esta es tu casa, eh, siéntanos como un canal para poder transmitir todas estas iniciativas, acá siempre estamos, esa es nuestra misión de vida también, así que mil gracias.
2: Muchas gracias, porque a, así como usted, como nosotros ayudamos a esta ONG, ustedes nos ayudan dándonos este espacio, así que eh, muchísimas gracias, me siento muy afortunado de haber estado en esta conversación con ustedes. Cuente con nosotros para lo que necesiten. Y nada, les mando un abrazo con, con, de mucha gratitud con, con, por haber tenido este espacio. Juan
1: José, muchísimas gracias. No cabe duda, fue una inyección de esperanza, tal cual. Un abrazo muy grande, güey. Un abrazo, gracias. Nos vamos con el alma más tranquila.
0: Total, <risa> yo voy a dormir hoy con muchísima más esperanza que el día de ayer. <risa> un abrazo bueno. grande.
1: Muchísimas gracias por habernos visto por habernos escuchado y nos vemos muy pronto en otro episodio de all For Ness.
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America. Bring spring color inside this season with Bear Premium Plus Paint starting at $28.98 a gallon at the Home Depot. Add a pop of blue to your kitchen with the Bear exclusive color Arrowhead Lake. Or a splash of Amazon jungle to your living room. Bring a cool breeze to your bathroom with sea glass. Whatever your inspiration, start your spring with durable colors that last all season with Bare Premium Plus paint starting at $28.98 a gallon at The Home Depot. How doers get more done.